0: 我们之前有几期节目都曾经讲到过贾珍的妻子尤氏，说她虽然在贾府身份显贵，但却并不受重视。虽然有能力，但却没有王熙凤那样的手段，对丈夫唯唯诺诺，没有自己的亲生骨肉。尤二姐、尤三姐虽然是她名义上的妹妹，但其实没有血缘关系。最后这两个妹妹又都死了，剩下尤氏孤苦伶仃。更惨的是。尤氏同时拥有着贾府长房长子的妻子、族长的妻子、诰命夫人这样三重身份，却仍然没有资格进入金陵十二钗正册。这么一看，尤氏这个角色似乎十分尴尬。这也就难怪尤氏在《红楼梦》中的存在感极其微弱。从某种角度来说，尤氏给读者留下的印象还不如那个整天兴风作浪的赵姨娘深刻。不过，吴言也曾经提到过，尤氏在小说里并非碌碌无为，也是有过她的高光时刻的。除了她公公贾敬突然去世，她在贾珍、贾蓉等男性都不在家的情况下，独自一个人将贾敬的丧事办得周全妥帖，显示出他临危不乱的素质之外，书中还有另外一段关于尤氏的集中笔墨，那就是由尤氏牵头给王熙凤过生日。今天我们就来深入分析一下这一段故事情节中那些颇有意思的小细节。由尤氏来牵头给王熙凤过生日，这是贾母决定的。在尤氏接受这个任务之前，有一个他和王熙凤之间互动的小细节。王熙凤这个生日，贾母提出来学一学小家子人过生日的习惯。大家凑份子，这一下子就看出来阶级差距了。原来凑份子这种我们今天看来司空见惯的行为，在贾母的眼里竟然是小家子的行为，也就是封建时代非贵族阶层的习惯。这一凑份子就凑出有意思的地方了。王熙凤谁都不想落下，算到最后还剩下赵姨娘和周姨娘。这两位姨娘虽然顶着贾政妾室的名头，但像这种全家女眷聚集在一起商讨事情或者吃酒取乐这些事儿，从来都没带过这两位姨娘。但是到了凑份子出钱的时候，这个凤姐倒把他俩想起来了，打发个丫头去问了两位姨娘，答应了也各自出二两银子。二两银子对于赵姨娘和周姨娘这样的人来说意味着什么呢？书里第36回很明确地提到过，赵姨娘和周姨娘的月例钱就是二两。赵姨娘因为有假还又多了二两。但对于无儿无女的周姨娘来说，二两的份子钱就是她一个月的全部收入。试想一下，你会将一个月的工资都拿出去凑份子给哪个同事过生日吗？别说同事，就是上司都不太可能。就算勉强拿出去了。你会心疼多久呢？就在这时，尤氏出场了。书里写道：“尤氏因敲骂凤姐道：‘我把你这没足厌的小蹄子，这么些婆婆婶子来凑银子给你过生日，你还不足，又拉上两个苦户子做什么？’户子就是一种葫芦，苦户子就是比喻命苦的人。”在这样大家都在哄贾母开心的时候，只有尤氏一个人意识到了二两银子对于赵姨娘和周姨娘来说意味着什么。通常情况下，同理心的出现更多的是因为有着相同或者相似的经历。如果并没有类似的经历，那么这个人就一定具有极强的同情心和感知力。在尤氏这里，无言倾向于尤氏既有过类似的经历。又是有着同情心和感知力的。虽然尤氏并不是姨娘，她是贾珍的正妻，但她却是一个续弦，而并非原配。同时，贾珍和贾政一样，几乎不在正妻房里歇息。比如第75回，贾珍就是在妾室配凤房里歇息的。而且，贾珍和尤氏之间的沟通，竟然还需要通过配凤来进行两边传话。按常理推测，尤氏应该更像王夫人才对，但是她却能体会到赵姨娘和周姨娘的不容易。她和赵、州两位姨娘一样，经常被人忽略、被人无视，所以此时他看赵、州两位姨娘的角度，并不是正视看妾室的角度，而是同等的女性的角度，以及同为苦户子的角度。这个角度不仅贾母看不到。王夫人看不到，王熙凤看不到，甚至连很多读者都看不到。赵姨娘虽然招人讨厌，但她和周姨娘却的确是贾府的弱势群体之一。虽然尤氏提示王熙凤、赵姨娘和周姨娘两个是苦命人，但凤姐对此并不认同。紧接着，两个人去到凤姐儿房里商量怎么过生日。尤氏开玩笑说：“我给你张罗生日，你怎么谢我呢？”凤姐说：“谢什么？这是老太太吩咐的。你要是不想干，我就回老太太换一个人。”这倒没什么。凤姐儿本来就是个牙尖嘴利的，再加上她平时和尤氏关系就不错，妯娌嘛。但尤氏接下来的话可就有点趁雨的意思了。尤氏说：“你瞧他性得这样，我劝你收着些好，太满了就泼出来了。”这句话，熟读《红楼》的读者会联想到什么呢？没错，就是秦可卿去世的时候给王熙凤托梦的那句：“月满则亏，水满则溢。”除了秦可卿去世之际给王熙凤托梦那段情节里涉及到了对贾府日后必将走向衰败进行了大胆的预言之外，平时是从没有人在贾府的主子阶层面前说这些敏感话题的。即使到了后来的第75回，贾府过了一个萧条寥落的中秋节，人人都感觉到不祥的预兆，但也没有任何一个人说过什么不吉利的话。可就在凤姐儿过生日这一回，尤氏却说了好几次类似的话。表面上看来是尤氏对凤姐儿的一种开玩笑式的讽刺，但谁又知道那是不是对凤姐儿未来命运、对整个贾府未来命运的一种预言呢
1: ？时
0: 间来到了第二天。尤氏开始清点各房个人所出的份子钱，问到李纨的份子钱的时候，来送钱的林之孝家的语焉不详，意思是尤氏去到凤姐那边就知道了。这有个前提，之前提到凑份子的时候，李纨按例要出十二两，贾母心疼李纨寡妇失业的，不让她出，说自己替她出，结果被凤姐拦住了。凤姐说：“贾母要出贾母的一份，又要出宝玉和黛玉的两份这又要替李纨出一份出这么多钱，将来日后有一天贾母后悔了，还不是得从自己身上找补回来？倒不如李纨的这一份自己替他出了。这样一来，凤姐既博得了贾母的欢心，又在李纨面前刷了一波好感，就连邢夫人、王夫人都觉得凤姐大气。”可是呢，就只有尤氏心知肚明，凤姐又在那儿打什么如意小算盘呢？果然，尤氏过去凤姐那边一清点，里面根本就没有李纨的那一份两个人一番唇枪舌,舌剑，你来我往。当然，最后尤氏是不会把凤姐怎么样的。凤姐到底是占了好名声，又省了一小笔钱。尤氏见状，索性当场把平儿的份子钱拿出来还给了平儿。这一举动可以算是尤氏在凤姐面前难得的占了一次上风。要知道，凤姐不出李纨那一份银子，是因为舍不得；但尤氏将平儿的还给平儿，却是和对赵姨娘、周姨娘一样的原因——同情。与此同时，尤氏还说出了这一回礼的第二句衬语。他对平儿说道：“我看着你主子这么细致，弄这些钱哪里使去？使不了，你儿带了棺材里使去。”脂砚斋就在此处批注说：“此言不假，服下后文短命。
1: ”从
0: 凤姐那里出来之后，曹雪芹对尤氏的描写只用了一个段落。不过就是二百字左右，但却字字值得注意。尤氏先是去给贾母请安，然后便去了鸳鸯那里。为什么要去鸳鸯那里呢？因为尤氏要通过鸳鸯来了解怎么样能把凤姐的生日办得让贾母开心。尤氏真的很聪明，他深深知道凤姐的这个生日，第一个要哄高兴的，并不是寿星本人，而是贾母。要想了解贾母的喜好，那找鸳鸯是没错的。尤氏不仅和鸳鸯商议妥当，临走时还将鸳鸯的份子钱还给了他。从鸳鸯那儿出来，尤氏去问候了王夫人，顺手便将彩云的份子钱还给了彩云。但问候王夫人和还彩云份子钱，都不是尤氏此行的主要目的。因为赵姨娘和周姨娘住的地方是离王夫人很近的，如果尤氏直接来赵州的住处，那就太明显了。便以去问候王夫人为幌子，目的是将赵姨娘和周姨娘的份子钱还给他俩，而且还让王熙凤察觉不到。可以说，尤氏这番思虑的确是非常周到的，她的确是在为赵州两位姨娘考虑，并不只是装一个样子。脂砚斋在此处夸奖尤氏，说他有才，而且德行比阿凤高十倍，这是一个很高的褒奖了。到此为止，和尤氏开头劝王熙凤不要收两位苦户子份子钱的话，首尾呼应上了。尤氏一直惦记着这事儿，终究还是把钱还了回去。一个富有同情心、心思细腻、聪明周到的尤氏。跃然纸上
1: 。在尤氏的一番
0: 张罗筹划之下，凤姐儿的生日终于开始了。平日里的各种宴席上，都是贾母带着众女眷坐着吃喝，尤氏和凤姐儿通常都是站在一旁伺候，等大家都吃的差不多了，他俩才吃。这是作为媳妇的礼法，但今天凤姐儿生日。贾母一心想让凤姐儿开心一天，坐着好好吃酒。尤氏于是让人敬凤姐儿酒，凤姐儿不吃。结果尤氏又说出了一句谶语：“我告诉你说，好容易今儿这一遭过了后，后儿知道还得像今儿这样不得了，趁着尽力灌丧两盅吧。”这已经是尤氏第三次说出谶语了。而果然，紧接着就发生了凤姐撞破贾琏和鲍二家的事儿。贾琏和凤姐都迁怒于平儿，最后贾琏拿着剑作势要杀凤姐，将一场大家凑份子、尤氏精心张罗的生日宴给搅和的乱七八糟。这还只是眼前，就在不久的将来，凤姐乃至整个贾府的命运，也都像尤氏的这三句谶语一样。走向末路。那么，为什么曹雪芹要让尤氏来说出这些衬语呢？乍一看，好像尤氏是个好的不灵、坏的灵的乌鸦嘴，但如果和她身上的那些特点联系起来，富有同情心，情感丰富而细腻，又很聪慧，但却不能劝谏丈夫贾珍，不能有效治理宁国府。我们就能大概体会到曹雪芹的用意。或许尤氏已经隐约感觉到贾府正在走向衰败之路，甚至某种程度上已经做好了接受家败的心理准备，但他却真的无能为力，也无可奈何。毕竟他只是一个普通的封建社会贵族媳妇儿，一个依附者，一个无法真正掌握自己命运的人。
1: 本节目是《红楼梦》中的
0: 100个细节，欢迎您在评论区或者听友圈留言发表您的观点，也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。如果您喜欢本专辑，欢迎您五星好评，也欢迎您为节目打高打赏来支持主播的创作。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们相约下一期。